0: Всем привет! У нас сегодня просто настоящий андеграунд. Мы просто <смех> сидим вдвоем в шкафу и говорим <смех> в микрофон.
1: <смех> да, и как бы мы в Нарнию уже отправились практически, да? Может быть, тут
0: встретим мастера шефа. Да-да-да. <смех> <смех> Хотя еще ничего не началось. В общем, в любом случае, привет, ребята! Спасибо, что вы с нами. Уже какой у нас двенадцатый выпуск подкаста
1: Толк», и вам в очередной раз слушать Алексея Лихарева, <смех> да, и
0: Сергея Симбирцева Дюжина. Поехали! <смех> да.
1: Мы опять расскажем вам о новых исследованиях, наших мыслях по этому поводу, а еще будет топ-5, да, уже, надеюсь, полюбившийся многим, хотя, судя по статистике, некоторые его, конечно, не да, есть прям похоже, определенные любители, которые именно топ слушают. Там статистика вообще интересная и офигенная получается с тех платформ, которые могут, да, ее предоставить хорошо и красиво. И хочется, как обычно начать с благодарности людям, которые разводят э, активность в комментариях и на подкаст-платформах. То есть спасибо людям, которые в очень много да, написали на последнем выпуске. И э, спасибо человеку с э, «Кастбокса». Mm-hmm. Это, по-моему, Фетран никнейм у человека. И спасибо Илюне, хотя, конечно, я догадываюсь, кто этот Илюне, который оставил э, комментарии нам огромный тоже полотно на Apple подкасте. И на самом деле, ну, ребят, реально, ну, попишите, попишите, это очень-очень слезно, нам нужно.
0: слезно умоляем, попишите. Да.
1: И еще одна просьба. На Яндекс Яндекс.Музыке самые проигрываемые со значком молнии выпуски подкастов — это первые. Честно говоря, там немножко стрёмно за звук, и я боюсь, что люди, которые впервые включают этот пилотный выпуск... Потом дальше не идут. Да, дальше не идут. Вот, поэтому у кого есть возможность, ткните там несколько раз в десятый выпуск запустите, в девятый. Там в 11 ну в какие-то из последних, где звук уже более или менее нормальный. Вот, а мы, видите, ну, возможно, вы увидели, что мы реально пытаемся сделать его все лучше и лучше, поэтому лезем все глубже
0: и глубже в андеграунд. Шкаф. Поэтому мы сейчас пишем в прямом смысле в шкафу.
1: Да, как а, а, рэперы в начале своей карьеры русские. Да, многие до
0: сих пор так пишутся, ребят, натянут колготку на микрофон, чтобы плевков не было и пишутся в комп. Да, 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 да. Поэтому в любом случае, спасибо, что вы с нами. Да, вы стали даже больше писать в Контосе, я видел. Это очень круто, всем отвечаем, когда видим. Поэтому, ребятки... Поднажмем, поднажмем, да. Можете
1: даже на самом деле, если какие-то вопросы возникают, да, вот по темам, которые мы обсуждаем, mm-hmm. или еще что-то, пишите, ну как бы с удовольствием Конечно. пообщаемся по этому поводу, потому что, ну у нас колоссальная подготовка ко всей этой фигне происходит. Есть что сказать, еще что не попадает в выпуск. Вот, ну и о чем мы сегодня поговорим? А, три исследования нашел, все относительно свежие. Первое, это про поиски маркеров повреждения сердца после марафона. Так. Второе, изучали весогонку. На бойцах ММА угу. И, следовательно, попытались понять Нужна она или не нужна Нужна в плане для чего Поможет это победить или а. не поможет Что ты сначала согнал дофига А потом набрал, чтобы массой задавить своего угу. соперника Третья новость Это делает ли интенсивная тренировка Тупее спортсмена или нет Может быть, каждая ваша тренировка Минус 150 к IQ. Ну и топ-5 фильмов будет ну и топ-5 фильмов будет, а не обычных фильмов, а топ-5 с временной... Ну и топ-5 фильмов будет, а не фильмов, а топ-5 с временной петлей. Начинай с первой, пожалуй. Fast- <DHWA sound> Исследователи а... решили проверить, какая же концентрация Трапанина ай это такой маркер, который показывает, насколько повреждено сердце, ну и вообще повреждено оно или нет. Его используют, когда инфаркт случается. И еще несколько показателей стали брать у мужчин бегунов, марафонцев. Вот, 35 марафонцев-любителей было. У них брали эти маркеры за две недели до старта, сразу после окончания старта и за две недели после старта. Ну, мне кажется, логично, да, угу. типа из серии стартовая, ну, да, что было, и что дальше. Ну и короче, что выяснили? Что концентрация всех этих маркеров а, была значительно, значительно выше сразу после финиша. Угу. Ну, логично, ну, да. Физическая нагрузка сразу да, же. да. А вот а, типа первый анализ и третий. Разницы не было. То есть это говорит о том, что, возможно, вот там единичный старт, а они все-таки единичный проверяли,
0: mm-hmm.
1: не наносят таких серьезных повреждений.
0: Ну, для подготовленного человека. Но это любители все-таки. Но все равно под марафон но... любой человек готовится. Любой человек готовится,
1: да, но ты же понимаешь, у кого какая подготовка. Кто-то а, балтикой закинется и на следующий день
0: побежит. Не-не, подожди, но вот под марафон, как правило, все-таки люди готовятся. Есть куча безумцев, вероятнее всего, они проверяли у тех не тех, кто стартует с дивана, а у тех, кто действительно просто готовился под марафон. И поэтому и вот эти выводы они, в принципе, логичны. Да, но вот они делают еще какой вывод: что, конечно
1: нужно на дистанции по времени, ну, имеется в виду не во время бега, а именно просто длительное время контролировать этих людей, чтобы посмотреть, есть ли хроническое повреждение или нет. Но с другой стороны, все-таки тропонин появляется, что говорит о повреждении миокарда, ну, о повреждении сердца. И что получается-то? Что, в принципе, это может и вызвать что-то серьезное. То есть, по идее, да, все-таки перед такими, ну, серьезными стартами, если, конечно, это не для вас, как в магазин сходить, mm-hmm. надо проходить какой-то предварительный осмотр, а не просто приносить купленную справку.
0: Кстати, да, на самом деле, а... вот эти справки они, естественно, идут для галочки. Я думаю, процентов, ну вот, 50, если не больше, их, конечно же, покупают перед стартами. Слушай, ну,
1: московский марафон, сколько там грузов, 200 бывает?
0: Раз Нет, в год то точно бывает. процентов на, на каждом, на каждом марафоне кто-то туда умирает. Не только на московском, то есть это не зависит от вашей геолокации проживания. Вот. но практически на каждом массовом старте кто-нибудь да отъезжает в Альхалу. Вот, и это бывают, на самом деле, разные люди. Вот, по-моему, в прошлом году умер ну, уже такой в возрасте чувак, э, ну бывает совсем молодые, которые, наверное, были с патологиями не выявлены, вероятно, с купленной справкой. Я, кстати, не э, тут такой вопрос, он риторический, покупать справку или нет. Ну, то есть хуже ты сделаешь, что к себе. Другой момент, что не у всех все равно смогут что-то заметить. Ну...
1: Конечно, конечно. Но все-таки вы у себя в единственном числе.
0: Ну да. да. и там родственники
1: могут расстроиться, только если вы, конечно, квартиру на Арбате не делите, да, там от бабушки доставшуюся. Да, да. Вот. Но, как бы о себе-то заботьтесь. У нас прям красной нити через все выпуски это идет, да, да, из серии. Да. Не надо заниматься спортом, да. Берегите себя. Пейте водочку. Да, да, да. Ну, а остальное мы не можем называть, потому что русскому надо Даже в шутку. Вот. Ну, это такое маленькое исследование, понятное дело, 35 человек, да, но... Ну, кажется, по 35 людям в принципе нельзя судить. Но ты 35? знаешь,
0: 35? Я люблю круглые. Типы. Ну, Почему потому что до них... До, ну,
1: наверное, это столько, сколько смогли... Найти. до Скольких дотянулись, да, ну. да, именно эти исследователи. Скорее всего, это же, понимаешь, в основном по каким-то знакомым делается. Вот. Потому что это не сильно оплачиваемая работа. И ну, я да. думаю, что они там клич кинули, и вот нашли этих страдальцев 35. А может, быть, они нашли каких-то организаторов. Да, это то же самое, что вон в следующем году на «Чайных бегах» я вам тоже могу какой-нибудь из подобных вещей провернуть.
0: Ну да. Вот, да посмотреть,
1: да. что там и как.
0: Вот если тропонина и все остальное выявляется так просто, то как, неужели так сложно выявить следы новичка если человек просто попил чайку, условно говоря, не в том месте, Слуху. или дотронулся до ручки намазанной. Как вот это работает? Слушай, но ну на
1: самом деле, я думаю, что, конечно, вот эти все военные, да, отравляющие вещества, mm-hmm. наверное, их разрабатывают, чтобы их было тяжело выявить. Ну, да. Да, но он же относится к фосфороорганическим веществам, а у них очень характерная клиника. То есть по тому, ну как поражается организм, можно сделать вывод, что именно, это, ну, именно эти вещества были отравляющие. Но фишка какая? Они же, смотри, как, как можно отравиться. да? Опять-таки, я понимаю, что ты говоришь об своем теске. Да, Алексей Анатольевич. А, да, долгих вот, лет. да. А, сейчас, да, вот все произошло, и я думаю, что пора всем рубль опять искать где-то на дне после всего этого. Ну, ладно, я к тому, что там, в принципе, как можно отравить? Это можно отравить, вдохнув, это можно отравить, съев, и это с кожи может быть отравление. То есть первые отравление ну, я не про новичок, потому что ну, я, да, не военный токсиколог, а первые отравления были с пестицидов. И иногда это было даже с одеждой. Вот человек там, да, все это обрабатывал, и в течение нескольких дней таким образом и травился. Mm-hmm. Вот. А, конечно, сейчас это используют именно вот контактное или съесть. И помнишь, этот, в свое время была такая секта Ум А,
0: которые там тоже замокрились. Да, человеком.
1: так вот это были эти же вещества. Это тот, же, тот, ну, тот не же... новичок, а просто тоже старичок. вещество. Фос. Тогда был старичок. Слушай, ты вот сейчас говоришь про старичок, а этот а, был фильм-то, спинов Форсажа, mm-hmm. Хопс и Шоу, и они там шутили, что отравили старичком. А, да, да причем, ты понимаешь, все дно российских переводчиков, что это была аллегория и шутеечка про новичок, а на английском они говорили отравле... отравляющая, по-моему, снежинка, что ли, или что-то типа этого. То есть, да, как бы мало того, что обосрались на весь мир, uh-huh. так еще и да, ну, как бы это в геройство пытаемся исправить. Yeah. Вот. Ну и, короче, там очень характерные поражение, да, по которому можно сделать предположение, что именно этим и отравили. На английском, на самом деле, там даже есть такая аббревиатура, чтобы запомнить, она называется sludge. Mm-hmm. Ну, да, а вот. Это слюна отделение, слюна просто прёт, как, как, как тварь. А слезотечение, а дальше мочеиспускание происходит, акт дефикации. Ну, то есть обосрется человек. Ну, конечно. Вот. Рвота, бронхарея, что это такое? Это Откашливание. Ну, это не откашливание. Кашлять, он как раз не самый лучший вариант. Ну, просто да, вот мокрота прям прёт. Mm-hmm. Вот. Бронхоспазм, то есть это бронхи сужаются, и еще заодно мокрота, да, то есть дышать вообще тяжело. И брадикардия, то есть это редкая частота сердечных сокращений. Это одни рецепторы, на которые действуют, а есть еще ну, другие рецепторы, и там что будет? Там будут проблемы с ЦНС, и проблемы прям очень серьезные, вплоть до полного угнетения дыхания и комы. В принципе, получается, да, очень многое попадает. Ну, конечно. Да, по органам, да, страдает. Кишечник его просто там, ну, сжимает до очень сильных болей. Но, опять-таки, не от этого теряет сознание. А, могут быть проблемы с сердцем. Начинается братикардия, да, редкое сокращение. Могут быть аритмии и может быть остановка сердца. Далее, может быть, а, еще проблемы ну, с дыханием. Мы а, как бы дышим ну, за счет головного мозга. Да? Мы частично это можем контролировать, потому что мы можем задержать дыхание, да? мы можем, наоборот, чаще, часто дышать. Есть и определенный автоматизм. Угу. И вот этот автоматизм, он глушится. Вот. И а, следующий момент – это бронхоспазм и вот как раз мокрота. Вот за счет этого в основном и умирают ну и кома фишка то в чем что это действует на определенное вещество за счет этого CNS как бы в дикой готовности всегда находится. то есть ее ну сигналы просто зашкаливают да и человек ну по факту вот впадает в кому угу. вот и помочь то там особо нечем вот, потому что эти вещества очень долго могут выводиться, ну все зависит от вещества, да, и самое главное при любом отравлении первым чем, ну по идее нужно помогать это антидот, то есть это специальное вещество, которое точно для этого надо надо знать, для этого оно вообще должно быть, понимаешь, и вот как раз для этих веществ есть определенный антидот, но его нужно тоже вводить относительно быстро, иначе потом он уже не поможет, вот и ну, скажем так, это все-таки тому, чему нас учили, да, по отравлениям. Это все-таки диагноз именно на клинике. То mm-hmm. есть, если есть вот этот вот список всего, всего этого ада, то можно говорить, что это вот отравление этими веществами. Но, опять-таки, будем немножко, ну, чуть более объективными. Эти препараты используют и для лечения заболеваний. Mm-hmm. Вот. Да, вряд ли там они использовались, но все таки бывает и отравление, ну, именно медикаментозными препаратами. Кстати говоря, я когда-то, я помню, смотрел что-то по новичку, какую-то информацию, его чуть ли не в 60-х, 70-х годах уже сделали. Вот, и там первые отравления давным-давно были, еще вот до Великобритании. ему ну фиг знает. Да. Ну, вроде как заявили в Германии, что да, они нашли его.
0: Да, в России продолжают заявлять, что нет.
1: Да, ну мне интересно, они, конечно, данные какие-то дадут, ну или просто слова, потому что, ну, все-таки я больше верю. Хотя тоже, да, ты же понимаешь, что можно распечатать все что угодно.
0: Ну, тут-то понятно, то есть, понимаешь, я понимаю, что наши тоже до последнего будут говорить, что нет, этого ничего не было. Петров и Баширов-то до сих пор говорят, что если пили смотреть, хотя по всему миру все да, понятно. Да, да. Я думаю, здесь тоже абсолютно такая же ситуация, и в целом, как бы, я думаю, никого не удивляет, и у никого, в принципе, если уж откровенно положа руку на сердце, сказать, ни у кого не вызывает никаких сомнений, что произошло.
1: Ну да, просто, знаешь, тоже интересно, я-то всегда считался, типа, тихим убийством, Mm-hmm. Да, и, ну, его старались не выпячивать.
0: Know, вот. У графини oh, вы Так провели. вот как раз
1: я и хотел сказать, что это же женский способ yeah. убийства. Да, вот тут тоже недавно новость адовая была в Казани, или где убили этого бизнесмена, который два года назад, когда их, его пытались ограбить, mm-hmm. а, зарезал. Да, да, yeah. да. То есть, ну как бы,
0: нет, тут, ну тут же никто не хочет в геройство играть. Тут политика сделала грязное, хотят просто убирать конкурентов. Ну, Слушай,
1: это... ну, неужели нет более тонких вариантов?
0: Ну, это, я думаю, они решили, что это самый тонкий.
1: Но это вообще тогда провал. Ну, ну а Петров и Баширов. Ну да, это тогда обидно просто, ну просто обидно ну, получается, что ну, да. как бы люди, которые, вот я смотрю Джейсона Борна, да, пересмотрел, mm-hmm. там тонко они типа работают, да, заметают да, следы, да, да, все да. дела. И как бы, и там же, помнишь, есть и да, специалисты из России, которые в принципе, ну, нельзя сказать, что очень тонко сработал, но довольно-таки интересно, да, сработал. А здесь как-то,
0: видишь. Ты еще Кингсмана вспомни. Ну, конечно же, все это намного проще. И там такие же люди, соответственно, даже в каких-то моментах процентов они менее образованы. У них есть крубая сила, власть, и, собственно, вот они этим и пользуются. Блин, ну тоже, видишь. Так себя подставлять, мне кажется. Ну. Я уверен, что они думали, что так произойдет. Если человека, например, вот как я вижу сценарий, человека травят перед посадкой в самолет в надежде, что его не посадят в Омске, что он умрет в полете. Вот и все. И ему не сможет. Ну смогу может
1: работать. быть, может быть. Вот и я, кстати говоря, мне не очень понравилась риторика, что типа врачи там мешали, не мешали. Но будем честны, если бы они ничего не делали, Конечно. то человек бы умер.
0: И такие говорят, вот. типа больницы, сараи. А, да, у нас все такие больницы, да в том-то и
1: дело. Просто некоторые для себя это открыли. Да, а, вот.
0: Вы где живете, люди, которые считают, что э, там, не знаю, все больницы, как в Москве, хотя бы должны быть. Вы где вообще? Вы да, я могу сказать, что
1: в Москве некоторые больницы тоже не айс. Конечно. Они, конечно, сейчас стараются быть, ну, делают лучше, но все равно это не айс. Вот, это раз и два. А тоже довольно-таки интересно изменилось, да, как родственники и окружение шумели, когда он лежал в Омске. <с-с-с-с-с-с-с-с-с> И как сейчас нет никакой информации, да, когда он в немецкой клинике. А может быть она есть, может до нас не доходит. Но почему она не доходит? Она даже в сети же ее нет, если не ты поищешь. Но не так много, понимаешь? То есть как бы по факту-то все действия те же самые идут.
0: Слушай, вот. ну, да, да, нет. Просто я не сижу на всяких этих порталах, типа дожди и прочие прочие хивни. Поэтому, я не знаю, может быть, у них там проскакивает информация. Вот ну, всех, я ни, же ни, ни, тоже не сижу,
1: но как бы, да, тут проскакивала как-никак, а потом вдруг перестала. Может ну, быть, они я не понимаю... собираются, чтобы какую-то
0: претензию подать, да, уголовное дело бы да. спылить. Знаешь, приглашать. вот
1: есть еще очень интересный момент, что у нас говорят, у нас не нашли вещества. Да? Mm-hmm. Ну, во-первых, у нас реально может быть нет реагентов, которыми это искать. Недавно мне попадалось, кто-то из блогерок писал про косметику, Косметику, что типа есть какая-то российская косметика, в которой нашли, ну, они сами ее тестировали, и, а, чуть ли не в Европе, но точно не скажу, где. Короче, нашли куча всякого дерьма. А по-моему, Роспотребнадзор этого дерьма не нашел потому что они прям в документе написали, мы ничего не нашли, у нас нет реагентов, понимаешь? И вот тут то же самое, может быть, действительно кровь отправлялась, но опять я не хочу, да, это говорить за глаза, ну, то есть я же не знаю ситуации, не я же там эту кровь проверял. Честно
0: говоря, в лицо придется да. говорить. А-а-а,
1: не знаю, не знаю, вот, вроде там никто, из кого я знаю, не, да, не участвовал в лечении и в анализе, вот, я просто к тому, что, а, как бы, может быть, действительно невозможно найти. Uh-huh. Вот, плюс все таки надо не забывать, что обычный какой-то фос, да, вот этот вот фосфорорганической свиней, оно ну, явно отличается от того, что специально создано. Ну да. Оно же, наверное, как-то разрабатывается, чтобы из организма вылетало просто.
0: Ну да, 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 да.
1: Вот. И, и, ну, тоже будем честны, что, к сожалению, мы отстаем от Европы в медицине. Ну, вот. И, конечно, у нас намного меньше да, там возможностей. Но 100% уверен, что в большинстве своем, конечно, люди там старались, когда его привезли. Да, что не было такого, что прям вот врачи-убийцы готовы были убить. Причем я даже думаю, что вот изначально говорили, что он не транспортабелен, да, что они не очень хотели, чтобы летел просто из-за того, что вероятность того, что он умрет при перелете была высока. Да, а и... сказали бы, это вот они все накосячили. Никуда.
0: Ну, то есть поездки поездке до, аэро... до аэропорта.
1: Да, да, то есть я думаю, что это, ну, как бы логичный немножко момент был, и все таки да, там через сколько, через 36 часов, по-моему, они его увезли. Ну да. Ну, то есть это довольно-таки быстро, да, нельзя сказать, что прям какой-то ужас. Но, с другой стороны, я понимаю, и окружение, и близких, конечно, они волновались, переживали, да, угу. и как бы вера нет никому, все понятно. Вот, тут, тут такое. Но это именно, видишь, проблема в том, что люди друг другу не доверяют, ну, и есть почему, конечно. конечно 100%. Вот. Но все равно диалог какой-то должен быть. И, наверное, эти диалоги лучше вести все-таки в отсутствии журналистов, а не привлекать их. Потому что, ну, да, факторы всегда меняются. И да, с одной стороны, сначала он накинутся, а
0: потом хоп, и типа: да, не, не, да, все не так. Слушай, ну а как тут в отсутствии журналистов? Сейчас это вообще невозможно сделать. Сейчас каждый хуй со смартфоном журналист.
1: Да. Да, да, Поэтому... вот, ну а что, вон сколько, да, аудиозаписи даже из Беларуси появилось, угу. вот, и мне на самом деле тоже немножко удивляет, что люди не держат это в голове, Да. вот, то есть ты тогда, ну, как бы уже надо думать о том, вот, что ты говоришь, в то ты, значит, и веришь, ну, потому что ты уже не можешь сказать, что я этого не говорил, потому что всегда может быть запись, да, тут, то же самое, как вот мы сейчас на подкасте это наговорили, да. все мы это наговорили. Конечно. Вот. Ты
0: либо, блядь, держи, не знаю, язык за зубами, либо действительно говори только то, что вот, ну, за что готов как-то. Да, 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 чтобы не было как у Ольги Бузовой.
1: Второе исследование, оно уже будет чуть побольше. Это как раз вот про манипуляции с массой тела. Это
0: англоязычный термин. Представляешь, у нас весогонка, а
1: там манипуляция с массой
0: тела. Мне очень очень нравится куча, вот, знаешь, там украинских, это сказать, американских, да, терминов, профессиональных, как они переводятся у нас. Просто ёбу даешься, да. Да, да,
1: да. и причем иногда даже теряется смысл. Да? Да. Вот, у них получается вот эта манипуляция с массой тела, она делится на две части. Uh-huh. Первая ⁇ это быстрая потеря веса. Uh-huh. И вторая ⁇ быстрый набор веса. Uh-huh. Все логично, да? Uh-huh, да? Ну, у нас весогонка. И Коротко и ясно. Просто кто-то гоняет вес вниз, а кто-то вверх, наверное. Да, но ну, все же стараются сначала вниз, потом вверх. Ну, <смех> короче, а вот. Ну, в принципе, это уже стало обычным делом, да. Причем меня, честно говоря, это удивляет. То есть, ну, как бы люди, которые явно должны в другой весовой категории биться, да, они, да, они да. все знают, что они снизят вес... Да. Причем и промоушен знает, и все говорят, ну ок, ладно, да, а потом они выходят, ну как бы, и оба тяжелее. Ну... Это
0: очень странная тема, я кстати вот ее никогда не понимал, почему бойцы, там же есть люди, которые гоняют по 20 килограмм. Ну да, Потом да. е- еле в пребывоморочном состоянии приходят на взвешивание, после этого сразу едут под капельницу. Вот. Да, так есть не же не те, кто потом... вот, не, не выходят на бой. Есть те, у кого на весогонке происходит почечная недостаточность, они отъезжают в больничку. Есть те, которые не успевают восстановиться и получают пиздов на следующий день. Но все равно вот этот нелепый цирк, это знаешь, как с превышением скорости можно сравнить, когда вот, вот если написано 60 километров, ну плюс 20 еще можно. Но Что да. это за хуйня, да, ребят? Да. Ну, либо да, опять этот еврейский в бане до да, анекдот либо крестик с ними либо штаны на день вот зачем если ты бьешь зачем ты лезешь драться там в 70 килограмм если ты весишь 92 в межсезонье вот, чтобы мучиться сгонять а потом а, опять выходить 85 ну ладно там 22 ты не успеешь за день до боя добрать ну, 15 ты наберешь водой напьешь и там капельницами поставишь едой наешься ну, какая-то нелепая тема. Вот в джиу кстати, есть такая тема. А, по-моему, по правилам Айбиджиев, ты знаешь, что я не, то, не тот выступатель на соревновании. Mm-hmm. Взвешня прямо перед заходом на татами ну и в самбо, когда я занимался, взвешивание
1: было, вот реально предварительное было, да? но перед тем, как ты в день соревнований, ты еще раз взвешиваешься, чтобы не было такого, действительно.
0: Да, вот есть прям перед заходом тотем, здесь взвесился, вот, там вот есть небольшой люфт, там грамм 100, может быть, 200, а так пошел нахуй сразу дисквал, а здесь вот это... Ну, понятно, они хотят как-то, ну, одинаково сделать ну, Мне ну, кажется, это видишь, ну, мне блин. кажется,
1: это ситуация, когда люди думают, что, ну, как бы больше масса, ну, типа простая физика, больше массы, следовательно, есть преимущество. Ну, и да. так и есть. Ну, вот тут теперь возвращаемся к исследованиям. Так. Короче, взяли а, профессиональных участников из Калифорнии, должны взвешиваться за 24 четыре часа до соревнования угу. и непосредственно перед боем. Это атлетическая комиссия штата Калифорнии, так высказалась. У них было 30, 31 бой. Следовательно, 31 победитель, угу. 31 проигравший. Ну
0: да.
1: Вот. И сравнивали, да, кто сколько потерял, набрал и победил или проиграл. Так. Вот. И к каким выводам пришли? Что это не не вообще не поможет тебе победить что ты там скинул, чтобы попасть в эту весовую категорию
0: и потом набрал больше. Нет, понятно, понимаешь, это, не, скажем так, это просто не стопроцентный фактор, что это тебе поможет. Но я думаю, в любом случае, это тебе накидывает несколько процентов к победе, когда ты выходишь и больше оппонента на 5 килограмм. Ну, ну, это пиздец. 5 килограмм точно весом. На килограмм уже весом.
1: Но на самом деле это не одно исследование, которое я нашел. Их очень много. По тому, как сгонять, да, там, ну, предлагают. И по результатам этого. И на самом деле из-за того, что это очень-очень много исследований, я думаю, что мы когда-нибудь сделаем с тобой вообще специальный выпуск посвященный только этому только весогонки только весогонки да потому что ну, это но это более-менее актуальный момент и все охватить нельзя но это вот как тизер того mm-hmm. какие результаты научные на самом деле есть слушай ну
0: тут на самом деле еще зависит много на от многих факторов даже весогонка тоже знаешь вот у нас как бы на... наши бойцы я помню когда знаешь когда занимался тайским боксом 10 лет назад когда там гоняли люди, никто не знал, как гонять надо. Ни у кого не было никаких диетологов. Сейчас ни у кого нет. Тогда тем более никто не знал, пили мочегонные за ночь. Это у них вымывало, знаешь, там все минералы. Да. Бывало так, что человек бьет лоу-кик, сам же бьет, попадает в голень и ломает себе кость прям. То есть, просто потому что он гонял вес и вымыл из костей все, что мыло. И таких курьезных случаях их было просто как говна забанить. И люди прям э, уезжали в вскоре еще до начала боя, просто потому что никто не знал, как гонять. Ну лес. так вот,
1: эта статистика и стала появляться, и стали появляться исследования, которые в большинстве своем говорят, что это вообще-то не айс. Да нет,
0: никто не говорит, что айс. Нет, даже это даже не айс. Нагонят. Не
1: айс даже с, с точки зрения победы. Вот в чем фишка. То есть, они очень многие стараются привязать это к проиграл человек или победил. Понятно, что mm-hmm. факторов дофигища. Mm-hmm. Но это, возможно, один из тех факторов, который там может перевесить 10 факторов, ко- ну, которые приведут к победе. Это реально интересная тема. Слушай,
0: ну да, но гоняют все равно не для того, чтобы победить, а для того, чтобы просто войти в весовую. Ну,
1: просто потому что, опять-таки, мне кажется, это из-за того, что э, когда ты в другой весовой заходишь в более мелкую, у тебя преимущество. Конечно. Ну, вот, а это же победа преимущество, это есть, победа. Так. То есть все это с целью победы. Ну, Либо может быть надо раздвигать рамки весовых категорий и чтобы люди сами понимали, что они в это лезут. Вот, потому что все-таки, да, ну есть же супертяжи, У-у-у. у них же разницы бывают очень серьезные. Ну, да, ну там плюс сколько-то уже идет. Но там плюс сколько-то, но все равно, да, там же есть люди, которые с разницей в 30 килограмм. Ну да, вот. Поэтому, опять-таки, бокс тот же самый, да, как самый показательный, наверное. Хотя в борьбе, конечно, чем выше разница, тем адовее. Третье исследование. Делают ли интенсивные тренировки глупее? Да. Угу. Вот. Иногда, конечно, мы к этому не раз уже, по-моему, тоже возвращались, что смотришь интервью со спортсменом, да, и кажется, что он не самый умный человек. Да. Но опять-таки тут надо думать, а сделали ли его это тренировки? Или, да? он, в Или он в принципе
0: такой? Конечно, да. я знаю, видел кучу интервью не спортсменов и они тоже не самые умные а, люди да да и благо да
1: сейчас появилась а, на ютубе куча людей которые берут интервью после да, дудя говорят скоро в ютубе закончатся люди у кого не брали интервью я честно говоря жду когда они уже друг у друга начнут а, ну брать интервью угу. да угу. вот потому что к этому наверное уже все идет все это исследование было на бойцах <свечес> смешанных единоборств, но здесь уже позвали из Беллатора <свечес> и из UFC. <свечес> но опять-таки это три с половиной коллеги, то есть это три человека. Но <свечес> в принципе, тоже понятно, наверное, почему, потому что да, как бы можно поиграть в приставку, можно покурить запрещенные препараты, а можно, да, там к этим, к врачам на исследование пойти, и явно, что это не самое, да, первое, во что они побегут. Вот. Ну и следовательно, что с ними делали а, их а, заставляли на велосипеде крутить педали до изнурения угу. причем изнурение не только физического но и вот психологического то есть когда им уже ну вот прям все они уже не готовы были преодолеть они что
0: делали темповую тренировку это какой-то а, тест с газоанализом а, с масками? нет же, они просто вот крутили
1: педали а до этого они прошли а, ну, специальную версию теста с трупа на угу. компьютере и повторили ее после тренировки. Что такое тест струпа? Это в психологии существует такое понятие «эффект струпа». То есть это задержка при прочтении слов, которые написаны, допустим, другим цветом. То есть написано слово «красный», а написано э, «белым». Или надо было говорить «написано слово «синий», а написано «белым». Ну да, ну вот, ну то есть такие. Белый вещи. значит элегантный. А белый значит элегантный, да? Да. Я понял, я понял. А голубой значит да, да, не цвет. Я свежесть. понял. Ну вот, вот. А есть еще же, да, синий и желтый. Да, <laughs> да, да. Впервые вот этот вот Джон Ридли Струп опубликовал этот тест в 1935 году. Так. Вот. И его стали очень часто использовать этот тест. И, ну. В психологии и в неврологии, и в психиатрии и вообще, он стал показывать, насколько ну, человек сообразителен да, то есть его когнитивную функцию а, там было. У него несколько вариантов этого теста. Там разные цвета квадратов были, были там, допустим, названия цветов напечатаны черным цветом. Но вот максимально идеально было это, когда вот название цвета напечатано цветом отличным от значения слова. Ну, мы про это и говорили. У людей, которые, ну, какие-то проблемы имеют, у них... Это и всплывало, да, они долго соображали, что это за цвет, или читали неправильно, вот, и существует даже легенда, что в 50-х годах США для выявления шпионов русских, они на русском языке давали вот эти бумажки, и человек, который знал русский язык, он как раз и тупил. Ага. когда читал вот ну короче ладно это вот минутка истории да вот. подкаст хартолк образовательный вот ну так вот что с этими спортсменами что у них проверяли у них проверяли когнитивное торможение это время реакции и точность ну опять-таки это все с компа. короче после тренировки у них стабильно улучшились у всех трех спортсменов угу. все три характеристики очень странно то есть очень быстро они отвечали правильно да ну это круто через 15 минут после тренировки остались улучшения у двух спортсменов угу. вот. и самое главное они были ну типа еще лучше чем после самой тренировки
0: то есть как... я всегда знал, что если будут бить по голове, ты будешь умнее. Вопреки, ну, да, вопреки все
1: это видишь, они какой вывод делают, что мало того, что после физической нагрузки они, ну, скажем так, быстрее соображают, так это возможно использовать в тренировках. Mm-hmm. То есть ты сначала оттренировался, а потом, если у вас какая-то теория, которую они должны понять да, от тренера, то вот ее действительно после тяжелой тренировки лучше всего давать.
0: Ну опять-таки
1: три человека.
0: Но ну, да? мне кажется, да, это как-то сомнительно звучит даже. Знаешь, mm-hmm. когда ты чем-то заебан, пусть даже физически, ты уже ничего не воспринимаешь. Ты, ты знаешь, хочешь поспать, поесть. я думаю, что в связи с тем, что это прям, ну профессионалы,
1: профессионалы, mm-hmm. да, но ну, все-таки билатеры и все, ну, да, это более или менее такие подросшие люди. Вот, я думаю, что они за счет концентрации, то есть у них физическая нагрузка автоматом заставляет их думать.
0: Угу.
1: Вот. Потому что, ну, опять-таки, совсем глупый боец э, не выигрывает. Ты же, кстати, да, недавно вот был свидетелем интересных боев. Да, боев на голых кулаках. Да.
0: Я не знаю, вот что после, например, после такого спарринга что тебе может прийти в голову, или там какой тест ты можешь пройти с отличием, или даже прочитать страницу книги, получится ли у тебя или нет. Мне кажется, физическая нагрузка все таки бывает разная. Наверное, после спарринга, когда тебя бьют в в течение часа, ну, воспринимать что-либо очень тяжело. Ну, и, да. и, тем более улучшать показатели. Слушай, Кто а же? ты
1: там Эйнштейна, может, какого-то
0: нового встретил, нет? Да нет, там даже, даже Хемингуэй никакого не пролетало. То есть, в основном, конечно... У бойцов есть исключения, но в основном, конечно, вот они... Ну, в они силы бросают не на какое-то умственное развитие, а скорее на физическое. Поэтому тут как бы все понятно. Но Какой вектор развития. Ну, ты
1: понимаешь, если бы их заставляли читать,
0: ну, насильно. Зачем? Им никто за это не платит. Им платят за то, что они бьют людей.
1: А что пять про фильмы с временной петлей? Просто что под нас подтолкнуло к этому вышел же сериал тьма тьма да
0: самый просто замороченный сериал про время ну, ну петлю. вот
1: да поэтому ну как Он бы, перезамороченный но ну, мы его и не будем да там включать дальше вышел еще фильм зависнуть в палм спрингс угу. на кинопоиске. я его еще не смотрел но как бы те отзывы которые попадались что это прикольный рум ком его даже называют Хотя по мне, этот жанр уже довольно-таки давно умер, да, я реально из последних ромкомов помню только это а, предложение, что ли, с Санре Буллок и этим Дэдпулом, так, mm-hmm. как его, Рейн mm-hmm. вот, А это было тоже лет, уже 15, наверное, назад. Вот. И, похоже, истории про временную петлю опять становятся популярны. И прикольно, ведь в девяносто третьем году вышел «День сурка». Да. То есть это, по факту, главный фильм о временной петле. И после этого это прям стало ну, таким, знаешь, и наречением «День сурка». Да, Но да, это да, не да. только у вот менеджеров, да, которые каждый день ходят в свой офис. А, вот. Ну и вот фильмы с временной петлей тоже там, да, говорят, что это «День сурка». Вот. Ну и, понятное дело, «День сурка», наверное, смотрели все. Ну, действительно, «День сурка» мы не будем называть, потому что, ну, он просто великий фильм. Ну, реально классный фильм. Там очень много всяких маленьких фишечек. И он же а, по рассказам написан. Угу. И изначально он там чуть ли не... Знаешь, чего чуть ли не 10 тысяч лет должен был так существовать. А, да? да, там что-то какое-то бешеное количество, а в итоге там в монтаж попало 34 дня. Ну, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, 34 дня вот там показали как есть. Но это типа в, чуть ли не в несколько лет, что ли, у него сплел Ну окей, а, давай на пятое место. Это петля времени. Ну, да, по-английски она называется Лупер. Вот, это фильм с Брюсом Уиллисом. И Гордоном Левитом. Там еще, по-моему, из женщины Эмили Бланд, но... Конечно, это фильм больше про путешествие во времени.
0: Слушай, ну да, но тут же можно, вот я считаю, что все-таки назад в будущее он тоже, блядь, про петлю времени.
1: Блин, но он тоже больше про путешествие во времени. То есть вот назад по мне петля времени фильм ближе mm-hmm. к назад в будущее, ну да. да, потому что помнишь, да, он там творил какую-нибудь дичь. Дальше, да, это отображалось там в нашем времени. Вот. А что про петлю времени еще нужно сказать? Что режиссер там Райан Джонсон, это человек, который снял "Достать ножи".
0: Угу.
1: Который, да, тоже довольно да, неплохой хрен. фильм. Вот, и этот человек, который снял Звездные войны 8. да да
0: да
1: Вот, то есть, да, как бы, ну, вроде, да, петля времени относительно незаметно прошла. Вот, а режиссер-то, который потом наделал шуму. Там да. положительные или отрицательные, это уже там люди будут судить, но... История рассудит. Вот именно, вот именно. Там же изначально даже говорили, что он чуть ли не отдельную трилогию должен для... про звездные войны» снимать. Вот. Но он, кстати, довольно-таки смелый фильм звездный войны» снял. Если уж уходить туда, ну ладно. Короче, а сегодня
0: же, по-моему, объявили, да, что это Мандалорцы.
1: В октябре выходит. Да, да, 28-го, да. По-моему. Да
0: или 30
1: октября, да, будет выходить. Но ну, я вижу, сериал не закончен, я не смотрю. Ну ладно, это вот петля времени, да. Mm-hmm. Не сказали коренько, что это про убийцу, а вот с очень интересной историей. Да? Ну посмотрите, если не смотрели, неплохой фильм, да. Ну даже может быть не на один раз там, да, лет через пять его всегда можно пересмотреть. Вот, дальше четвертое место — это фильм «Где-то во времени». Он по-английски называется «The Fair». Это 2018 года. И как бы, ну, это немножко своеобразный фильм. Это фильм про таксиста, который подбирает девушку, начинает с ней общаться... Вот и она пропадает из машины. Когда мы с тобой вот до записи да обсуждали этот фильм, ты очень правильно сформулировал
0: для кого он. Этот фильм просто отлично подойдет, если вы просто пригласили домой какую-то кисулю и хотите ее как-то впечатлить. Чем нибудь каким вот таким вот. Пиздестрадальческим кинематографом. Вот этот фильм прям подойдет то, что нужно. Поэтому, ребята, скриньте, записывайте. Да, он наслаждайтесь. идет, он
1: идет кстати, час двадцать, и это действительно, наверное, больше мелодрама, чем там фантастика, да, хотя там есть некоторые такие интересные отсылочки. Ну, в общем, посмотрите, он не сильно высокобюджетный, вот там всего лишь несколько актеров, причем сценарий написала актриса.
0: Ну, да, в общем, вы понимаете, да, кому он
1: понравится. Да, на третье место это относительно, можно сказать, даже подростковый слэшер «Счастливого дня смерти».
0: Да-да-да. Причем
1: что первая, что вторая часть. Маска есть, да, человек за девушкой бегает, убивает, а она... Она не хочет умирать. Но, да. И появляется в этом дне все помня про то, что происходило, и вот как она пытается найти человека, который ее убивает. Там есть прикольные твисты. И самое главное, что это один из хитов компании Bloomhouse. Это те люди, которые сейчас просто реанимируют, ну, как мне кажется, ужастики. Точнее, с одной стороны, они их реанимируют, а с другой стороны, они, мне кажется, их хоронят. Они ебут труп. А вот местами, да. Вот помнишь эти фильмы все, за, а, закля, не заклятия, а как же они? По-моему, заклятие Джеймса Ванна, где они сначала а, в доме вытравливали призрака, потом, да, там, из mm-hmm. девочки-инвалида, ну, вторая часть, вот откуда ня... не няня, а это монашка появилась, помнишь? Mm-hmm. Где ужастик, в котором нет убийств.
0: <смех> <смех> вот,
1: вот тут мне кажется, да, они как бы надругались просто над трупом. А есть там, где прям расчленёнка и все хорошо. Ну, возможно, действительно, одно типа для денег, а другое — жанровое кино, прям вот для любителей-любителей. Вот, ну, в любом случае присмотритесь, первая и вторая часть э, действительно сильно отличаются, даже хотя бы, ну, не, не буду спойлерить, ну, посмотрите, прикольно, прикольно. И вроде как работают над третьей частью. Ну и немножко классики. На втором месте фильм... Конечно же, «Исходный код с Джеком Джилленхолом. Да, мне кажется, на самом деле тоже многие его смотрели, если вы вдруг по какой-то причине не смотрели, обязательно посмотрите. Тоже камерное кино, но прикольное. Я все время там чекаю кинопоиск, да, смотрю, там не появляется ли что-то у режиссера наподобие этого же, потому что мне прям не хватило. Оно тоже не
0: очень длинное. Кстати, поднимает главную, наверное, проблему военных. Посттравматический синдром. Конечно, все это проблемы белых людей, но я думаю, многие с этим сталкиваются, или там сталкиваются хотя бы где-то в книгах, или их знакомые сталкиваются. В общем, это никогда вот бывшие военные в Чечне спиваются, это вот ну, примерно так. Да, же, но или, на начина... или начинают писать книги, и чтобы вдохновить кого-то ехать куда-нибудь воевать. В общем, посттравматический синдром
1: лучше лечить. Да, но вот тоже,
0: да, я
1: могу сказать, что пока мы учились, особо нам об этом ничего не говорили на психиатрии. То есть мы обсуждали там какую-то, ну не какую-то, да, мы там обсуждали шизофрению, а да, Депрессии. А вот в том-то и дело, у нас не было упора на депрессию, не было упора на посттравматический синдром. И даже знаешь чего? У нас все время говорили, что вот врачи выгорание, все тому прочее, но мы не касались вообще практик о том, как избежать этого выгорания. Uh-huh. То есть а, это были какие-то вещи, ну, далекие от того, с чем мы столкнемся. Вот. Но психиатрия был прям целый экзамен. То есть, да, мы вот посещали а, лечебницу. Для меня тогда это было просто фантастическим приключением, потому что м- м- преподаватели носили ручки в карманах от дверей. Да, там А-а-а. же это все. Это еще же не было ни карточек, ничего. Вот, причем так забавно было. У меня были слепоны, на которых был нарисован скелет распятый. Ага. Ну, то есть есть к чему, да, отсылка. Ну, да. Вот И нас привели к пациентке, которая считала, что она беременна от Иисуса.
0: Угу. Непорочная, вот. зачем? А,
1: Порочная. Да, она причем рассказывала, а, как все это сильно. происходило. да. А у меня товарища все подмывало спросить, в какой позе. Он мне все писал на листочке и показывал: ага. типа, надо спросить, в какой позе. Но мы терпели. Но в какой-то момент mm-hmm. она опустила глаза вниз mm-hmm. и увидела С рисунок. Да, и она прям развернулась. То есть она стала агрессивной, угу. она попыталась накинуться, а ребята поняли в чем проблема, они как бы ну, отодвинули меня, чтобы преподаватель не увидел, что да у меня нарисовано, что я это все спровоцировал, и мы под прикрытием санитаров уходили в кабинет, в котором занимались, потому что огородами, просто огородами. А и кстати, вот еще в школе ты сказал про огороды, у них же есть такое понятие как трудотерапия, угу. и у них действительно там есть цветники, огороды. На территории больницы вот и самое главное у них была столовка mm-hmm. ну для да для сотрудников вот и в этой столовке продавалась лучшая выпечка из всех больниц в которых мы побывали она была настолько крутая что лучше мы... чем
0: школьная пицца
1: А, да, за 15 рублей, да, да, которые грели в микроволновке, да, и чтобы еще этот слофанчик прилип. Да, там были такие пирожки с вишней, что мы их покупали домой. Понимаешь, мы приезжали на пару, ну, я не буду говорить о себе, я, понятное дело, с целью получать знания приезжал, а вот, допустим, у меня мой товарищ, один из них, он прям приезжал каждый день только чтобы пожрать пирожков. Вот это мотивация, да. понимаешь? Ну и первое
0: место путем длительных споров. Ну да, потому что естественно, вот просто когда слышишь про петлю времени, конечно на первое место все-таки хочется засунуть день сурка, как ни крути, mm-hmm. это просто символ, вот просто. Ну, блин, синоним.
1: Но... <свеже> да, но все-таки хотелось что-то посвежее, хотя это тоже не сильно свежее. Это грань будущего с Томом Крузом. Другое дело, что, конечно, это тоже такой ну немножко мелодрама, да, потому что любовная линия там четко прописывается. Где
0: Том Круз? Там везде любовная линия. А слушай, а ты знаешь, что существует легенда,
1: что он не позволяет другим актерам бежать с ним рядом в кадре? Да. Ладно. Да. Почему? Ну, а я да, не да. знаю, может из-за того, что он низкого роста, ага. а может из-за того, что они не так круто бегают, как он сам. Он же все трюки практически сам выполняет. Как Да, и из-за этого на него злятся каскадеры.
0: Без хлеба осталось.
1: Да, да, именно поэтому. Вот. И излятся продюсеры, потому что он эпизодически травмируется и как бы это все останавливается на долгое время. Вот, ну и да, грань будущего действительно, там уже даже слоган Умри, воскресни и снова или что-то типа Ну, этого. Да, Да, ну как-то так он называется. Вот. Live, die, repeat. Что-то типа этого может быть так. Ну, короче, блин, если не смотрели, это неплохой боевик фантастический боевик, и такие редко тоже выходят. Mm-hmm. Ну и как мелодрама тоже может зайти, потому что действительно любовная линия хорошо прописана.
0: И, ну,
1: петля времени.
0: Конечно. Вот все, все собственно, да, с чего началось. Да,
1: да. К ну, и, этому и пришли. Ну и в отличие там от того же вот, да, где-то во времени, тут все таки много динамики. Да даже в отличие от Дня 40, там намного больше динамики, что больше соответствует современному времени. Да, да. Ну вот. Ну что, заканчиваем? Да, все обсудили, все, что да, хотели. Все обсудили,
0: все рассказали. В общем, ребят, если у вас есть какие-то дополнения, там, не знаю, какие-то вопросы, обязательно пишите их желательно пишите в Контосе, там очень удобно общаться, но слушайте на всех платформах, до которых просто можете дотянуться. Да,
1: именно для общения действительно используйте Контакт, но также все-таки коммен... ну, комментарии, да, там свои звезды ставьте, там, да, да, на платформах. Да? До следующего выпуска мы с этим выпуском, конечно, немножко, наверное, припозднимся с выходом, да, да. но он просто получился очень такой объемный, насыщенный, из
0: злободневные ребята. Из
1: злободневные, да, да. Все, Все до спасибо. До следующего.
0: Пока-пока.